0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Gulaikow.
1: Ja, und da sind wir heute auf dem Land, im Bremer Umland, bei einer Krimi-Autorin, die auch Gruselgeschichten schreibt. Zu Gast sind wir bei Alexa Stein mitten im Nichts, einem wunderschönen Nichts, Blick auf grüne Wiesen. Und in der Küche wird mir gerade noch ein Tee gemacht, während ich hier mein Zeugs aufbaue. Und ich kann jetzt schon mal sagen, soll ich entgegennehmen? Super. Also ich kann schon mal sagen, ich habe es mir gruseliger vorgestellt. Schmeckt auf jeden Fall schon. Jetzt noch mal ganz offiziell. Herzlich willkommen. Also, ich heiße mich selber willkommen bei dir. Zu Gast bin ich ja bei Alexa Stein. Schön bei dir zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist bei mir hier auf dem Plattenland. Genau, man guckt so
1: wunderbar ins Grüne rein. Ich habe gerade schon gesagt, während du Tee gemacht hast, ich hätte es mir ja ein
0: bisschen gruseliger bei dir vorgestellt. Also nachts kann es hier schon ziemlich gruselig sein, wenn der Vollmond scheint und hier so jeden Eulenschrein und so.
1: Bleiben wir mal bei der Optik deines wunderschön gelegenen Hauses. wäre eher Rosamunde Pilcher als Gruselgeschichten,
0: die, die du ja hauptsächlich verfasst, oder? Wo holst du dir deine Inspiration her? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal aus Alltagssituationen, manchmal kommt ganz spontane Idee. Aber auch äh, hole ich mir ganz gerne Anregungen aus anderer Literatur. Ich liebe zum Beispiel alte Sagen, Volksmärchen. Da kann man ganz viel Stoff draus gewinnen. Genau, das merkt man auch an den Sachen, die du veröffentlicht hast, also oft
1: mit einem historischen Bezug. Wie zum Beispiel in Gänsehaut und kaltes Grausen, wo, wo du ja, glaube ich, viele Prämensien aufgreifst. Ist dein Anspruch ein an historischer, also wirklich
0: Dinge, die da waren, nochmal neu aufs Papier zu bringen? Also ich versuche eigentlich, egal ob ich historisch oder schreibe oder in der Gegenwart, immer so authentisch wie möglich zu sein. Ich finde es immer ganz toll, wenn man möglichst einen aktuellen oder einen originären Bezug hat. Also man erfindet ja viel... Natürlich die Person und die, die Grundgeschichte ist ja in der Regel erfunden, aber wenn dann so Details stimmen, also ich habe teilweise dann auch gerade bei diesen Gruselgeschichten dann Sachen aufgenommen, die es wirklich gab, irgendwelche Gebäude, Hotels, Ereignisse, seien sie wirtschaftlich oder gesellschaftlich. Alexa, wenn man in deine Biografie reinschaut,
1: dann ist das Schreiben ja relativ früh in dein Leben getreten. Warum wolltest du
0: Schriftstellerin werden? Ich bin irgendwie immer so ein bisschen mit Geschichten groß geworden. Ich habe Geschichten immer gerne gehört, wie natürlich jedes Kind. Ich habe gerne gelesen, ich habe aber auch schon immer gerne Geschichten erzählt. Und ein so ein Auslöser war vielleicht, dass mein Geschichtslehrer mal zu mir gesagt hat, ich lese deine Geschichte, deine Arbeiten, also wenn wir Arbeiten geschrieben haben, ich lese deine Arbeiten immer so gerne, die sind immer so schön geschrieben und ja, es hat mir einfach immer Spaß gemacht und dann irgendwann dachte ich mal, ach, warum immer nur so im eigenen Saft schwimmen und dann habe ich mich mal umgehört und es gibt ja auch in der Volkshochschule ganz viele Kurse und dann habe ich mich einfach mal für einen angemeldet und habe da auch ganz nette Mädels kennengelernt und mit denen haben wir dann zusammengeschrieben und dann kam die erste Veröffentlichung und dann hat sich das so ergeben. Ich las über dich, dass auch ein Kugelschreiber, den du bei einem Preisausschreiben
1: gewonnen hast, eine Rolle in deinem literarischen Wirken spielt. Erzähl uns die Geschichte.
0: Das war kein Kugelschreiber, das war sogar richtig ein Füllfederhalter, mit dem man so aufziehen kann. Ja, das war irgendwie ganz witzig. Das war eine Ausschreibung. Es ging irgendwie um mein Nasenspray, glaube ich. Und ich habe mir dazu eine kleine Geschichte einfallen lassen, habe die eingeschickt und ewig nichts gehört. Und dann habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Und plötzlich kam eben dieser Füllfederhalter und ich hatte, glaube ich, den dritten Platz gemacht. Und dann haben die auch geschrieben, es waren so extrem viele Einsendungen, dass es so lange gedauert hat. Und ja, das war meine erste Veröffentlichung. Ich war mega stolz. Und es gibt dann irgendwie so einen Kick, so, ja, wenn du, ne, es waren ein paar hundert Einsendungen, du bist unter den ersten drei, also kannst du ja nicht so verkehrt liegen mit deinen Geschichten und dann macht man weiter. Dein Genre ist ja im Krimi angesiedelt. Also du hast mit Kurzgeschichten
1: angefangen, verschiedenste veröffentlicht, hast Romane geschrieben. Warum denn der Krimi? Ist es dann
0: das, das Gruselige, was dich interessiert oder was, was reizt dich daran? Also ich mache nicht nur Krimis, aber ich mache gerne Geschichten, die spannend sind oder wo Menschen mit Problemen, oder mit außergewöhnlichen Problemen im Mittelpunkt stehen. Also es gibt ja sehr viel gute Literatur, die so um Alltagsprobleme, um Liebesbeziehungen geht. Aber ich gehe immer gerne noch einen Schritt weiter, ein bisschen ähm, Situationen, die vielleicht nicht so alltäglich sind. Und dann ganz klar, Spannung finde ich einfach schön, wenn man so ein bisschen mitfiebern kann.
1: Regionalkrimis wurden ja lange Zeit immer mal wieder belächelt oder milde, so von wegen ja so leichte Kost, aber dennoch sehr, sehr erfolgreich und gewollt und geliebt. Wurdest du schon oft belächelt oder ist das gar nicht mehr so, dass man dieses Genre so vermeintlich unterschätzt in der
0: Literaturkritik vornehmlich? Also wenn man es eng nimmt, ist auch Dürrenmatt, ne? Regionalkrimi, ich denke, eine Geschichte ist immer irgendwo verortet. Warum sollte ich jetzt mich verbiegen und eine Geschichte in einer fiktiven Stadt erfinden, wenn ich hier in einer Stadt sitze, die reale Leute hat, die reale Kulissen hat? Also für mich ist das genauso Literatur wie jede andere Literatur auch, bloß weil es an einem Ort festgemacht ist, finde ich, hat es keinen anderen Stellenwert. Man muss natürlich aufpassen, das Genre hat sehr geboomt und dadurch haben natürlich die Verlage auch wirklich sehr viele Autoren gebraucht und es wurden teilweise auch in kleinen Verlagen, wobei ich jetzt nichts gegen kleine Verlage sage, sagen will, ganz im Gegenteil, die haben oftmals auch sehr hochwertige Literatur, aber es gibt dann auch Verlage, die auch Zuschussverlage sind und so weiter und da wurden natürlich auch viele Autoren veröffentlicht, die noch nicht so die Erfahrung haben, die Schreiberfahrung und wo dann die Qualität manchmal auch schon ein bisschen gelitten hat. Und ich finde es dann immer schade, wenn dann alle in einen Topf geschmissen werden. Ich weiß sowieso gar nicht, ob man so diese Unterscheidung, Unterhaltungsliteratur, Ernstliteratur, finde ich nicht immer gut, weil auch ernsthafte Literatur soll einen letztendlich unterhalten. Ich möchte ja mich nicht durch ein Buch quälen und es gibt sehr viel Literatur, die unter dem ja Charakter Unterhaltungsliteratur laufen, über die man aber sehr viel über sich selbst, über den Menschen, über das Leben erfahren kann. Und genau das macht für mich Literatur aus. Ich will reingezogen werden in die Geschichte, in die Sprache und ich will was über mich, über das Leben, über die Menschen lernen.
1: Wie erkenne ich denn gute Autoren? Also gerade in, in deinem Genre, du meintest, alle werden gerne in einen Topf geworfen. Also bei dir könnte man zum Beispiel sagen, du hast schon mal einen guten Stempel gekriegt von dem Regionalautor schlechthin, Klaus-Peter Wolf, mhm. hat mal gesagt, eine Autorin, die erzählen kann. Und wenn Klaus-Peter Wolf was sagt, dann hat das ja ein Gewicht in der, in, der, in, der, in der Branche. Aber muss man sich da verteidigen oder spricht einfach deine Arbeit dann für dich?
0: Also ich persönlich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, dass ich meine Arbeit verteidigen musste. Ich weiß nicht, also ich denke mal, wie macht man die Qualität eines Autors aus? Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Wenn ich einen Text lese und er berührt mich, er gefällt mir, die Sprache ist vielleicht jetzt nicht so ausgefeilt bis ins kleinste Detail, ist es für mich trotzdem ein guter Text. Oder umgekehrt, es gibt Texte, die haben eine minimale Aussage, aber da fasziniert mich die Sprache so, dass ich ihn immer wieder lesen kann. Ich weiß nicht, ich finde es ist schwierig, es gibt natürlich diese Kriterien, die jetzt ein Literaturkritiker anbringen würde. Aber ich glaube, es ist auch immer wieder ein Stückchen weit subjektiv. Und wenn die Leute einen mögen, dann merkt man spätestens daran,
1: dass gutes, positives Feedback kommt. Du bist ja wahnsinnig gut vernetzt, wenn man guckt, wie du nicht nur in der Krimi, sondern auch in der Literaturszene unterwegs bist. Und da, da könnte ich jetzt zig Sachen aufziehen. Du bist aktiv, Bremer Krimi-Festival, Primetime, Crime Time hast du übernommen. Du bist bei den Mörderischen Schwestern aktiv, ein bundesweites Netzwerk von Frauen, ähm, die die Kriminalliteratur fördern wollen. Allein, ich habe es gelesen, kann es gerne aktualisieren, hier in Niedersachsen und Bremen sind es etwa 50 Autoren, die sich da
0: zusammengefunden haben. Warum findest du diesen Austausch so wichtig? Also man sitzt ja sehr viel alleine im stillen Kämmerchen und brütet sich Geschichten aus. Und Literatur ist heutzutage ja mehr als nur Schreiben. Es gibt Lesungen, es gibt alle möglichen Veranstaltungen rund um die Literatur. Und allein dafür ist es wichtig, aber auch für den Stoff, für die Geschichte an sich selbst, Irgendwann ist man so tief drin in einer Geschichte, man hat ja Bilder im Kopf und diese Bilder schreibt man nieder. Und es ist dann im Umkehrschluss schwierig für einen zu beurteilen, wenn man jetzt das Geschriebene liest, ohne die Bilder vor dem Kopf zu haben, werden diese Bilder auch bei dem Leser erzeugt. Und das finde ich, das kann man nur im Austausch mit anderen feststellen. Also ich persönlich schreibe zum Beispiel gerne sehr knapp, also ich versuche so viel wie möglich Informationen rauszulassen, sie nicht explizit dem Leser zu präsentieren, sondern der Leser muss sich die zwischen den Zeilen erschließen. Das kann man aber auch eben übertreiben. Und dann stelle ich fest, ich habe die Bilder im Kopf, aber beim Leser, den habe ich dann doch ein Fünkchen zu wenig Info gegeben, bei dem entstehen sie dann nicht richtig. Und um das auszuloten, finde ich es Austausch unheimlich wichtig. Dann lass uns doch mal darauf gucken, wie du arbeitest. Wir sitzen jetzt hier
1: an einem großen Tisch, <lacht> Blick ins Grüne, Wohnzimmer im Hintergrund oder wir sind Teil des Wohnzimmers. Ist das der, der Raum, an dem du kreativ bist oder wo arbeitest du am liebsten?
0: Also eigentlich arbeite ich hier erst, wenn die Geschichte im Kopf weitestgehend steht. Also ich brauche immer eine ganz lange Zeit, um mir erstmal Gedanken zu machen. Ich habe dann so Schnipsel im Kopf, die eine oder andere Figur, die eine oder andere fixe Idee. In der Regel ist es immer entweder eine Figur, die mich fasziniert, oder eine Idee. Und eins von beiden zieht mich dann in die Geschichte und dann kommt das andere dazu und dann verknüpfe ich das und dann... Schreibe ich erstmal auf Papier ein bisschen oder ich gehe spazieren und mache mir Gedanken und erst wenn ich schon relativ viel von der Geschichte habe, dann setze ich mich an den Computer und dann fange ich erstmal an und schreibe mal so meine Gedanken zusammen und Pfeil an den Figuren, Pfeil am Plot und erst wenn das dann so im Grundgerüst steht, dann kommt also ein leeres Blatt und dann steht da erstes Kapitel und dann fange ich an zu schreiben. Es entsteht
1: echt im Kopf. Ich würde ja schon wieder die Hälfte währenddessen vergessen. Einmal um die nächste Ecke gelaufen, Reh läuft vorbei. Ach Mensch, ne, was, was war denn da? Hast du da bestimmte Techniken oder schaffst du
0: es wirklich, die Story so grob einfach bei dir zu behalten? Man hat ja heutzutage immer ein Handy bei sich. Und äh, da man ja unterwegs schlecht schreiben kann, ich bin einfach ein Fan dieser Diktierfunktion und ich habe ein Notizbuch auf dem Handy und dann spreche ich alles ähm, als Notiz rein. Ich kann diese Notizen, die werden ja dann auch richtig aufgeschrieben. Also ich nehme es nicht als Audio auf, sondern die werden in den Text umgewandelt. Und das sammelt sich dann und irgendwann verarbeite ich dann auch Teile daraus. Wie lange sitzt du
1: an einem Werk? Kann man das so pauschal sagen? Oder kommt es wirklich sehr darauf an, wie der einzelne Prozess ist oder wie die Geschichte auch ist?
0: Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also ich sag mal von der Kurzgeschichte, die ich mal an einem Nachmittag geschrieben habe, weil es einfach kurz und knackig war und nur ein paar Seiten und man das im Kopf hat, bis Geschichten, die ich Jahre mit mir rumtrage, bis sie dann endlich was werden. Entweder, weil mir noch ein zündender Gedanke fehlt oder weil es einfach ein Riesenprojekt ist. Mehr, also ein Buch mit Bären, 100 Seiten oder mehrere Bände und dann dauert das schon. Wenn du so am Schreiben bist, also mitten in deinem Prozess und bist entweder in einer
1: Kurzgeschichte oder in einem Roman unterwegs, zeigst du dann zwischendurch schon was? Also verträgst du sozusagen, dass jemand draufschaut oder Kritik in diesem kreativen Prozess?
0: Ganz klares Jein. <lacht> es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt Geschichten, die muss ich erstmal runterschreiben weil ich genau weiß, da werde ich noch ganz viel ändern. Es wird erstmal nur festgehalten und dann feile ich erstmal rum und dann zeige ich es jemandem. Es gibt aber auch Geschichten, da weiß bin ich mir nicht so richtig klar, wie soll ich einsteigen, von der Seite, von der Seite, soll ich ein Ich schreiben, in Er, solche Sachen, so technische Sachen auch oft, da frage ich dann schon vorab. Oder ich frage einfach auch mal Leute nach einer Idee, ich habe die und die Idee, was haltet ihr davon? Das kommt schon auch mal vor. Aber in der Regel ist es so, dass ich erst einen gewissen Stand haben möchte, wo ich schon mal drüber gegangen bin. Dass ich sage, okay, für mich ist es schon mal bis zum gewissen Grad okay und dann zeige ich es erst jemandem. Weil sonst fallen viele Dinge auch den anderen auf, wo ich, wo ich gesagt habe, ja, das wusste ich jetzt aber schon, das habe ich halt nur noch nicht korrigiert. Und das ist dann irgendwie einfach Zeitverschwendung. Ja, und dann ärgert man sich nachher natürlich, ja, weiß ich doch, ne, so ja, ungefähr. Ja. Wie kritikfähig bist du? Ich behaupte mal, ja, ich bin auf jeden Fall gut kritikfähig, weil Literatur ist fallen, fallen, feilen und nur durch Kritik kommt man weiter. Ich finde nichts Schlimmeres als Autoren, die einmal Erfolg hatten mit einem Buch und dann die nächsten 10, 20 Jahre oder ihr ganzes Leben lang auf dieser Welle reiten, ohne sich ein Schrittchen weiterzuentwickeln. Also für mich ist Literatur, ist entwickeln, ist immer wieder ausprobieren, über den Tellerrand gucken, ist für mich
1: ganz wichtig. Wie viele Geschichten trägst du immer so parallel mit dir rum? Oder ist es wirklich die eine? Du hast gerade gesagt, zwischendurch kann schon mal so eine Kurzgeschichte rauswollen. Wie läuft das in deinem kreativen
0: Sammelbecken? Also ich kann nicht parallel an mehreren schreiben, aber ich habe immer mehrere Projekte so in der Warteschleife. Also es sind ja dann immer wieder mal Kurzgeschichten, die man dann schreibt. Aber wenn ich jetzt an einem längeren Projekt arbeite und ich muss jetzt eine Kurzgeschichte zwischendrin schreiben, dann unterbreche ich das wirklich. Und auch wenn ich an Kurzgeschichtenbänden arbeite, dann mache ich das peu à peu, Geschichte für Geschichte. Also oft habe ich dann die Geschichten schon jeweils so als Miniplot festlegen, aber... Ich schreibe dann wirklich jede Geschichte für sich. Die muss abgeschlossen sein, zumindest im ersten Entwurf. Und dann kann ich mich an die nächste Geschichte machen, weil ich lange brauche, bis ich mich in die Figuren, in das Setting wieder reingedacht habe. Und das kann ich nicht so. Ich mache jetzt bis 9 Uhr mache ich die Geschichte und von 9 bis zwölf mache ich die nächste Geschichte. Funktioniert bei mir nicht. Welche Beziehung gehst du mit deinen Figuren ein? Also ich muss sagen, dass ich alle meine Figuren mag, auch die, die nicht so gut sind. Also man denkt ja immer, wenn man sich jetzt einen Mörder äh, ausdenkt, der wirklich äh, jemanden auf brutale Weise umbringt, der vielleicht noch nicht mal Reue über seine Tat empfindet, dass man den verabscheuen müsste. Aber das ist komischerweise nicht so. Also selbst diese Figuren stehen mir nahe, weil... Zumindest bei meinen Figuren ist es so, auch wenn sie Schreckliches tun, sie haben immer eine Vorgeschichte. Und sie haben immer irgendwas erlebt, was sie zu dem gemacht hat, was sie sind. Und äh, ja, es sind so ein bisschen die eigenen Kinder und denen kann man nicht böse sein. Wie schön. Und dann müssen sie <lacht> aber auch raus und in
1: die Geschichte rein und äh, durch ihr Schicksal durch. Ne? Genau.
0: Gucken wir mal in deine, deine Struktur rein. Du hast ja auch noch einen Lohn- und Brotjob. Wie viel Zeit bleibt dann für deinen literarischen Prozess? Also ich arbeite im Brotberuf ja nur 20 Stunden die Woche. Insofern kann man sagen, habe ich als Autorin auch einen Halbtagsjob. <lacht> Wobei man da natürlich ganz oft noch die Wochenenden oder lange Abenden hinzunimmt. Also es hängt immer ein bisschen davon ab. Der Mensch ist ja träge. Also wenn ich einen Abgabetermin habe, dann geht das alles ein bisschen zügiger. Wenn ich so für mich schreibe oder erst noch so am Ideen entwickeln bin, ist man natürlich auch mal ein bisschen fauler und sagt jetzt, hm, okay heute Abend gehe ich jetzt dann doch wohin, obwohl Corona hat natürlich insofern auch Vorteile, dass man dann doch mehr Zeit zu Hause verbringt und dann auch mehr schreibt. Es
1: gibt ja ganz viele, die immer wieder sagen, die Ideen kommen im Café, am unterwegs sein, am Leute beobachten. Du bist ja hier wirklich Weit draußen, und du hast Corona-Zeit natürlich gerade angesprochen, das treibt uns ja alle zurück in die eigenen vier Wände. Bist du vorher so gewesen, dass du auch draußen unterwegs bist, oder ist es wirklich das Grün, die Einsamkeit, was dir den
0: Input gibt? Ich denke, es ist alles zusammen. Also ich gehe jetzt zumindest nicht gezielt raus und denke, oh, ich brauche eine Idee oder ich brauche, außer wenn ich jetzt wirklich recherchiere, dann ist es was anderes. Aber ansonsten fliegt einem einfach was an. Das kann sein, dass man irgendwie einen Vogel beobachtet beim Spazierengehen. Man läuft beim Spazierengehen an Menschen vorbei und schnappt so ein paar Worte auf. Oder man beobachtet irgendjemanden in der Stadt. Man hat selbst eine skurrile Situation, wo man dachte, okay, ist jetzt nicht schön, aber das kannst du auf jeden Fall verwenden. Also es, es springt dann irgendwie überall an, selbst zu Hause ich habe irgendwo gefunden, ich kriege
1: es gerade aus meinen Notizen nicht mehr zusammen. Ich glaube, das war im Kontext der mörderischen Schwester, um da nochmal den Bogen drauf zu machen, euer Netzwerk, wo ihr ähm, auch euch Input holt, indem ihr Ausflüge macht, Exkursionen zum Beispiel zur Polizei oder in die mhm. Rechtsmedizin oder so. Da geht es dann wahrscheinlich darum, dass ihr kein Blödsinn schreibt in,
0: in euren Büchern. Ne? Genau, das ist dann eigentlich schon konkrete Recherchearbeit, gerade bei Krimis, ist es ist äh, heutzutage vor allem immens wichtig, dass man da auch faktisch richtig liegt, weil äh, es gibt so viele Krimis, es gibt im Fernsehen gefühlt jeden Tag mindestens einen Krimi. Es gibt diese ganzen Spezialsendungen, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie alle heißen, wo es ja auch wirklich um äh, konkrete Polizeiarbeit geht. Und wenn man sich dann als Autor da einen Schnitzer erlaubt, dann hast du verloren. <lacht> Das Publikum ist da schon sehr streng mit einem, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch gut, weil ich selbst ärgere mich auch. Wenn man dann wirklich so Sachen liest, was man leider ganz oft hat, die Person, die sich angeblich selbst erschossen hat, hat noch die Pistole in der Hand. Hallo, der Körper erschlafft, wenn man tot ist. Dann habe ich nicht den gekrümmten Finger noch auf dem Abzug. Das geht nur unter Spannung. Und jeder sollte wissen, wenn ich tot bin, habe ich keine Spannung mehr im Körper. Oder solche Sachen, die dann einfach logisch sind, finde ich irgendwie ärgerlich. Es, weil es reißt dann aus dem Lesen raus. Das Buch mag ja sonst wirklich gut sein. Aber in dem Moment reißt es mich so aus dem Lesefluss raus. Okay,
1: also wenn ich den nächsten Selbstmord inszeniere, weiß ich, die <lacht> Pistole muss zur Seite fallen. Bist du denn selber auch Krimi-Leserin oder liest
0: du andere Sachen viel lieber? Ich lese eigentlich sehr viel querbeet. Also auch gerne Krimis. Ich lese aber auch sehr gerne Fantasy, Horror, Grusel, aber auch gute... Ernsthafte Literatur, wie man so schön sagt. Also eigentlich alles querbeet, Klassiker. Was ich auch noch über dich gefunden habe, ich glaube, es war auch auf den Mörderischen Schwestern auf
1: der auf der Seite, da war eine Expertinnenseite und da stand bei Expertise bei dir, Katzen, Landleben und Controlling. Ja. Geht das in die Bücher ein oder ist das das,
0: was was dich ausmacht? Nein, das, das hat eigentlich so ein bisschen intern Zweck, weil man hat ja oft mal zu fragen, dann schreibt man irgendwas und es ging zum Beispiel mal eine Frage bei mir ein. Da wollte eine in ein alkoholisches Getränk Gift einmischen und das Opfer hat das aber nicht getrunken, weil sie hat das verschüttet und die Katze hat das aufgeschleckt. Nein, Katzen trinken kein Alkohol. Die riechen das, die würden da nicht beigehen. Einfach solche Geschichten. Und anders geht's mir dann auch so. Ich habe eine Frage zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich. Dann gucke ich auf unsere Homepage, welche mörderische Schwester ist denn Ärztin? Dann kann ich da mal nachfragen. Darum geht's eigentlich. Ach, spannend. Wie kann man Katzen denn gut einbauen in Krimis? Oh, Ich sag mal, Katze und Krimi ist ja irgendwie schon fast ein Selbstgänger. Also wie viele Katzenkrimis gibt es mittlerweile, wo die Katze ja an sich der Protagonist ist und ermittelt. Aber auch so finde ich das immer irgendwie eine Katze, die um so eine Leiche strawenzelt oder lacht so über eine dunkle Straße huscht. <lacht> Auf jeden Fall ein schönes Bild. Was ist denn der perfekte Mord? Hattest du schon den perfekten Mord in deinen Geschichten? Ah, oh, das ist schwierig. Perfekten Mord heutzutage. Also wenn man historisch schreibt, ist es immer relativ einfach. Heutzutage ist einfach die Polizeiarbeit und Forensik so weit fortgeschritten. Es gibt schon noch Dinge, also wenn man wirklich glaubhaft rüberbringen kann, dass sich eine Person selbst umgebracht hat, aber da muss eben auch die ganze Vorgeschichte passen. Und es ist heutzutage einfach unheimlich schwierig, keine Spuren zu hinterlassen. Also ich möchte nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Ich glaube, es spielt viel auch das Umfeld eine Rolle. Wenn jemand krank ist, älter ist, dann gucken die Ärzte oftmals gar nicht so genau nach. Ja, der hatte sowieso Herzprobleme. Ja, der war schon über 70 also wird natürliche Todesursache angekreuzt und dann wird die Polizei erst gar nicht eingeschaltet, dann wird gar nicht erst ermittelt. Also mit deinem Wissen würde ich sagen, wenn in deinem Umfeld mal was passiert, <lacht> ne,
1: könnte es automatisch verdächtig werden. Die Autorin, die du jetzt bist, mit viel Zeit, mit vielen Geschichten, mit viel Veröffentlichungen, auch viele Auftritte, wenn es irgendwann mal wieder geht, in den unterschiedlichsten Möglichkeiten, ist es das, was du dir als dein literarisches Leben vorgestellt hast oder steht da noch ganz viel, was du gerne machen möchtest?
0: Doch, ich möchte auf jeden Fall wieder mehr längere Projekte schreiben. Ich habe die letzten Jahre, also der letzte Roman ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, drei, vier Jahre, habe ich eigentlich hauptsächlich Kurzgeschichten, Kurzgeschichtenbände gemacht, was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber jetzt äh, reizt es mich wieder, mal auch längere Projekte zu schreiben, wieder Romane schreibe. Was für ein Genre auch immer. Genau, Frage wäre natürlich, ist die Idee mhm. schon da? Es gibt momentan eine Idee, an der ich arbeite, das geht aber mehr so in Richtung Horror Fantasy. Ja, Fantasy, aber so ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich bin gerade im Überlegen, wer mir da jetzt als Pendant einfällt, so ein bisschen. Habe ich gerade Dean Kuhs vielleicht? Also es ist nicht wirklich Horror, es ist nicht wirklich Fantasy, es ist so ein bisschen dazwischen. Und das soll dann für Jugendliche und eine Trilogie werden. Die
1: Arbeit mit jungen Menschen ist dir ja auch nicht fremd. Du hast 2018 beim Schulhausroman mitgebracht vom Literaturhaus Bremen, die ja regelmäßig in Schulen arbeiten und junge Menschen, die vielleicht noch nie einen Stift in der Hand hatten oder eine Geschichte formuliert haben, unterstützt als na, wie gesagt, naja, als Autorin zur
0: Seite gestanden. Was konntest du daraus selber mitnehmen? Also das war ein super spannendes Projekt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde ich auch gerne nochmal wieder machen. Und ich fand es das faszinierend, dass so junge Leute, die bisher nie mit Schreiben in Bürgern gekommen sind, die allenfalls mal ein Buch gelesen haben, auf einmal, also, dass man die motivieren kann, so kreative Ideen zu haben und da so reinzukommen. Ich musste mich ja zurücknehmen, was als Autorin gar nicht so einfach ist, weil man ja immer dann so spontane Ideen hat, wo mir immer gesagt habe: nein, das hält sich jetzt zurück, das ist das Buch der Schüler, nicht dein Buch, du coachst es nur. Aber ich fand das so toll, mit was für einer Faszination und mit was für einer Begeisterung und das zieht einen dann wieder so mit. Also dann dieses sich wirklich begeistern können fürs Schreiben, für die Figuren. Die sind so lebendig geworden. Die Schüler sind mit den Figuren umgegangen, als wenn es wirklich so ihre Freunde wären. Ne? Also wenn die mit in der Klasse sitzen würden. Und das ist unheimlich wichtig beim Schreiben. Dieses Lebendige und das Spaß daran haben. Was kann Literatur, also gerade solche Projekte mit jungen Leuten machen? Was glaubst du? Ganz, ganz viel, glaube ich. Ich halte dieses Projekt für immens wichtig, weil Gut, auf der einen Seite sagt man natürlich, oder ist das Hauptziel eine Schreib- und Leseförderung. Das ist die eine Sache, was auch gut ist, was auch wichtig ist, aber was ich viel wichtiger finde und was dabei wirklich auch rumgekommen ist, dass diese Menschen fürs Leben gelernt haben. Die haben unheimlich viel Selbstvertrauen gewonnen. Die haben gemerkt, sie können was, sie können zusammenarbeiten, sie können zusammen Ideen entwickeln. Und diese Ideen, die kann man auch raustragen in die Welt, die werden auch wirklich anerkannt. Die haben gelernt, dass sie keine Angst davor haben müssen, mit ihren Ideen in die Öffentlichkeit zu gehen, auf der Bühne frei zu reden. Also es ist unglaublich, was das für das Leben und für das Selbstvertrauen dieser Kinder gebracht hat. Ach, wie
1: toll. Dann gucken wir nochmal auf dieses Jahr. Ich weiß, man kann schwer planen, weil niemand weiß, wie diese Pandemie genau weiter verlaufen wird. Aber hast du Pläne für 2021?
0: Ja, auf jeden Fall viel schreiben. Ich würde gerne auch wieder Lesungen machen oder mal auf Treffen gehen. Es gibt ja jedes Jahr so tolle Krimi-Festivals, Kriminale zum Beispiel, aber es steht halt alles in den Sternen. Also ich würde gerne auch mal wieder ein äh, größeres Projekt aufziehen, so mit Lesungen, mit Musik. Ich mache ja teilweise auch so Hörbuchlesungen die dann mit Musik untermalt werden oder wo man dann zu zweit liest und sowas. Aber ja, mal gucken. Wie schon gesagt, hängt von der Situation ab. Aber wir lassen den Kopf nicht hängen, oder? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Also das Schöne ist ja, dass Literatur so vielfältig ist. Man kann es ja zu Hause alleine genießen, beim Schreiben, beim Lesen. Man kann es auch außen teilen mit anderen. Man kann zu Lesungen gehen, zu Literaturveranstaltungen. Also, es ist ja ein sehr, sehr breites Genre oder Spektrum. Da kann man, glaube ich, ohne Nachfrage feststellen, du hast genau
1: das Richtige für dich gefunden. Ne? Die Literatur hat dich gefunden.
0: Ja, auf alle Fälle. Doch, das muss ich
1: wirklich sagen. Alexa, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und den Einblick in deine Arbeits- und Schreibweise. Und wir drücken unseren Tenor aus, wo? Genau,
0: das machen wir. Der schmeckt auch immer noch. Schreibgespräche.